0: Привет, Олимпийский! Сказал бы я, если мы встретились вживую в Москве. Однако лучше я скажу привет всем нашим слушателям, которые включили новый выпуск подкаста «Куда вложить?», чтобы узнать новые стратегии и виды заработка для себя. В
1: студии, как всегда, суперзаряженный и энергичный ведущий Дима Смирнов
0: и не менее энергичный и не менее заряженный Женя Давыдов. напоминаю, что в рамках подкаста мы изучаем различные стратегии, на которых можно зарабатывать от недвижки до крипты. Приглашаем гостей-экспертов и делимся своим опытом, так как тоже с Женей являемся действующими министерами и в большинство стратегий, о которых рассказываем, заходим своими деньгами.
1: Мне со своей стороны хочется напомнить, что у нас есть телеграм-канал, куда мы выкладываем всю полезную информацию и контакты наших гостей. Ссылочку, как обычно, вы сможете найти в описании этого выпуска.
0: И сегодня мы обсудим тему заработка на земле. Узнаем, что это такое, какие стратегии существуют, какая доходность есть в данном направлении и сколько времени на все это уходит. А, и здесь, как сказать, по классике, да, Жень, вопрос к тебе, изучала ли ты когда-нибудь для себя инвестирование в землю?
1: Сказать, что я ее изучала, я не могу, но косвенно а, с вопросами земельными, скажем так, я сталкивалась. У нас а, есть земельный участок, ну, попросту говоря, дача, да, и э, мы пытаемся ее приватизировать уже года три, и, собственно, для меня это все вызывает какие-то э, ужасные эмоции по поводу того, как это все происходит, и насколько это сложно, по рассказу моей мамы, которая этим занимается. Поэтому я бы сказала, что вопросы, связанные с землей, у меня вызывают только страх ага. и ужас. По этой причине я не смотрела на э, землю как вообще возможность заработка, как возможность только, наверное, нажить себе проблемы в жизни, вот, но, как обычно, я открыта к тому, чтобы э, узнать другую сторону э, такой стратегии, вот. Uh -huh. Наверное, такая у меня история. Дим, возможно, у тебя были какие-то более позитивные эмоции, связанные землей, с Землей? Да? <с
0: Слушай, наверное, не было у меня прям очень таких позитивных эмоций относительно Земли, потому что никогда с этим инструментом не соприкасался. Почему? Потому что, во-первых, возможно, не было, ну, такой возможности, да, да, как бы это ни звучало а, странно. И, во-вторых, а, потому что никогда в окружении не встречал людей, которые этим занимаются. Вот, потому что, мне кажется, когда ты с кем-то общаешься, да, который прям погружен в какую-то определенную тематику, так иначе ты тоже загораешься этим энтузиазмом и начинаешь копать в этом направлении. Но это, возможно, третий пункт. А, он такой же, как у тебя. да То есть у меня тоже ощущение, что Земля – это что-то такое очень бюрократичное, очень такое тяжелое, то, что нужно по каким-то там судам или почему-то ездить каким-то органам вот, и там чуть ли не целый день тратить. А, поэтому, наверное, никогда земле не соп сопрям касался. Единственное, а был у меня кейс, когда моя знакомая э, предложила выкупить несколько гектаров, внимание, гектаров земли в Крыму, вот для того, чтобы потом эту землю как-то размежевать а, и продать там маленькими-маленькими частями. И цитирую, мы заработаем больше 100 иксов на этом. Я такой смотрю на это все, о май гад, да земля-то интересный инструмент. вот И, наверное, хочется в этом инструменте немножко поглубже разобраться. И хорошо, что а, у нас в студии есть гость, а, это Игорь Перемитин. А, он разбирается в инвестицион стратегии в земле, зарабатывать на этом. Ну и, собственно, сегодня сможем его помочь да, каверзными вопросиками и попробуем разобраться немножко более подробно. Игорь, привет. Ребят, привет, привет. Ага, как настроение у тебя?
2: Слушайте, ну, прям атмосфера такая
0: веселая, заряженная, а, мой, я такой же. Ага, круто. А, ну что, Женя, начнешь каких-нибудь вопросов?
1: А, да, я бы, наверное, хотела начать в целом с какого-то общего вопроса. Расскажи, пожалуйста, как можно заработать на инвестировании в земельные участки?
2: На самом деле, стратегии для инвестиций в земельные участки, да и, в принципе, ни раз, а, разницы нету. Либо это инвестиционная стратегия будет, а, либо это стратегия для активного заработка. А, таких видов и вариантов для а, заработка на земле их очень много.
0: А можешь, наверное, начать с того, какую конкретно стратегию ну, ты посоветуешь нашим слушателям, а, и, возможно, как-то по процессу да, или по основным каким-то таким а, этапам этой стратегии пробежаться? На самом деле, вот
2: самая-самая популярная стратегия для всех – это купить участок на Авито и перепродать его дороже. Но а, здесь, если погружаться в тонкости, действительно в земле большие риски. И поэтому э, люди туда не так сильно лезут, но, тем не менее, поэтому здесь такая огромная доходность. Когда мы ищем земельные участки, мы рассматриваем доходность свою от 100% за сделку. Вот, э, представляете, 100% в среднем цикл сделки у нас где-то получается от э, полутора месяцев. Э, пол, Полтора-два месяца – это как бы нормальный срок, чтобы найти участок, купить участок и продать участок.
0: То есть, правильно я понял, что за полтора месяца можно сделать сто годовых? Э, не сто годовых, а сто процентов за сделку.
2: А. Ну, если годовые, сам понимаешь, считать, там их еще больше. Соответственно, все участки, которые у нас участвуют в обороте, мы их покупаем со 100%, минимум, даже не 100%, на самом деле, а у нас порог стоит 115% за сделку. И, соответственно, потом этот участок выкупает еще два участка. Вот эти два участка выкупает еще каждый на себя еще по два участка. Давайте, наверное, углубимся, что же это за стратегия такая интересное. Uh -huh. То есть, все, что касается садоводства, дачных некоммерческих партнерств, и там еще целая куча-куча аббревиатур, но их в целом называют все садоводства. Почему мы именно фокусируемся на этой стратегии? Первый вопрос, наверное, к вам. Вы знали ли, что можно получать земельные участки бесплатно?
1: Я знаю про дальневосточный гектар, uh -huh. и, насколько я понимаю, его можно получить бесплатно, но там есть определенные нюансы для того, целей, под которые могут быть использованы эти участки, ага. уже Ну,
0: со своей стороны, я тоже вот слышал про заселение каких-то таких, ну, непопулярных, скажем так, земель, да, это где-то вот там на севере нашей страны или, возможно, вот на во Владивостоке, вот, но больше, наверное, никаких таких программ, скажем так, поддержки, если это можно так назвать, не знаю.
2: Ага, вот, почему мы, собственно, фокусируемся именно на садоводствах до 1 марта 2022 года можно было получить земельный участок в любом садоводстве абсолютно в любом, то есть если было садоводство образовано до 19 года, можно было в нем получить участок бесплатно, если он ранее никому не был предоставлен. Это один из критериев, почему мы выбираем именно садоводство, но не главный, далеко не главный. В старых садоводствах, как правило, всегда есть брошенные земельные участки, всегда. А, то есть задача вот такая глобальная а, – найти человека любыми способами. Собственно, этим мы, по большому счету, и занимаемся. Как я это сейчас рассказал, звучит довольно-таки несложно. И знаешь, почему я говорю, что это несложно? Потому что, в принципе, сейчас воспользуюсь тогда своей возможностью, у меня есть блог а, в социальной сети, которого нельзя называть, и также блог в Телеграме. И а, часто подписчики дают мне обратную связь, что именно таким образом подписчики берут и находят эти земельные участки uh -huh. и выкупают их очень-очень за смешные деньги.
0: А И, кстати, пользуясь случаем, оставим контакты Игоря тоже в описании. Ну, то есть, кому интересно, я думаю, смогут погрузиться более подробно. А, и давайте, наверное, закончим схему до конца. Предположим, мы нашли вот этого человека, ну, там то там до него, на него вышли. Правильно я понимаю, что дальше идет выкуп участка у него а, или какая-то возможность договориться с ним и потом перепродажа.
2: Смотри, как мы вообще делаем. Здесь, на самом деле, очень-очень такой тонкий момент. А во-первых, человек может сказать, что, блин, а как вы меня нашли вообще? А, Во-вторых, человек по каким-то своим внутренним убеждениям может уйти в негатив. Угу. А, и в-третьих, а, может пройти сделка действительно а, успешно. И вот мы всегда целимся на третий вариант, и что мы делаем? Когда мы созвонились с человеком, у нас прям есть свой заготовленный скрипт, как мы с ним общаемся, и если э, те люди, которые у нас обзванивают таких собственников, э, дозваниваются до этих людей и проговаривают скрипт, они не выходят сразу на сделку. Mm. То есть они говорят э, примерно такую фразу, что ищу для себя участок, э, вот оставили ваш номер телефона, как правило такую ремарку сделаю, но мы говорим, что там председатель оставил номер телефона, угу. что было собрание собственников, и вроде как у вас есть брошенный земельный участок, вы им не пользуетесь, не рассматриваете ли а, возможность продать. Ничего навязчивого, ничего такого, что То есть мы... не там...
0: такая коммуникация, Да-да-да,
2: ну, типа, да-да, нет-нет. И окей, если человек говорит, ну, в принципе, можно рассмотреть, и, как правило, люди спрашивают, а за какую цену вы хотите купить? И знаете, здесь есть небольшая такая фишка, как правило, те люди, которые не собирались продавать земельный участок, они не сильно-то ориентируются в ценах. Не знаю, сейчас это как цинично звучит или нет. Возможно, вы меня проклинаете, либо <с, с другой стороны, а наоборот, это неплохо. Но, в принципе, мы не говорим, что здесь на самом деле вашего цена участка 1 миллион рублей, а угу. не 500 тысяч. За то время, когда вы последний раз открывали там Авито либо Цан. Но за последнее время все же знают, что очень-очень сильно взлетела цена недвижимости. Угу. Соответственно, те люди, они, как правило, живут где-то вон в тех ценах еще... К примеру, до там, 2019 года сият сильно... особо. Да, да, да. Они сильно отличаются, и, и они примерно ориентируются именно вот на те цифры. То есть и мы не говорим в этот момент, когда идет телефонный разговор, за какую цену конкретно мы готовы. Мы берем, едем на этот участок уже выезжаем прямо его лично, э, отсматриваем и ищем минусы. Вот, как правило, есть правила успешного торга. Наверняка вы многие о них слышали необходимо найти, в принципе, недостатки, на которые можно было бы надавить. Потому что бывают такие моменты, когда мы даже не выезжаем, что мы хоть в любом состоянии там участок будет, мы его купим. И мы однажды купили такой земельный участок, даже не поехали на него, не посмотрели, и оказалось, что посреди участка озера. Ну, озеро, типа, заболоченная территория, посредине просто камыши и озеро, И выезжаем все-таки надо и минусы смотреть надо если бы когда мы покупали этот земельный участок не поленились и скатались почему так получилось потому что в большом количестве идет там покупка продажи земельных угу. участков и если бы мы не поленились и не съездили посмотреть этот земельный участок цена бы еще бы выкупная бы ниже была мы бы все равно его выкупали но тем не менее э, всякие иск... фактор нужно да, искать, да? Да. искать минусы обязательно надо и э, это еще одно из оснований э, почему мы будем предлагать низкую цену. То есть зачастую, если вы хотя бы там примерным представлением обладаете, как какие могут быть минусы у земельного участка. Не говорю, что какие-то физические проявления, плюс еще по кадастру может быть какие-то проблемки там с документами, еще могут быть э, вот такие нюансы. То есть на основании всего-всего-всего мы ссылаемся на это и э, предлагаем вот такую низкую цену, по которой мы действительно выкупаем. То есть мы выезжаем, отсмотрели, если есть какие-то минусы, мы как раз-таки после этого в этот же день человеку перезвоним и говорим, что у вас там трава непокошная. Uh -huh. Что у вас там кусты растут на участке? И за счет вот этих минусов мы говорим, что готовы вам там предложить такую-то цену выкупную. Uh -huh.
1: Uh -huh. С этим понятно. Как получается дальнейшие ваши шаги? Вы каким-то образом переоформляете эти участки, либо просто получив таким образом по сути, ненужный участок за более дешевую стоимость, вы его продаете по рыночной. И причем
0: цену. вы сразу же, кажется, выставляете на вид, или вы там какой-то газон косите, или да, что-то делаете. Ли, да,
1: есть ли в этом процессе добавленная стоимость, скажем так.
2: Смотрите, как мы продаем конкретно? Мы продаем еще до того, как мы купили. Угу. Вообще еще сделки нету, мы уже начинаем его продавать, и, как правило, ну, бывают сделки реально за два дня. То есть, там э, только оформился участок, у нас еще прикольно, что мы пользуемся всеми возможностями э, электронной регистрации права, и у нас за один день сделка оформляется, а через два дня еще одна сделка на этот же самый участок происходит, мы его тут же продали. То есть, не успеваем даже отмежевать, не успеваем траву покосить, а эти участки уже продаются. Ну, почему они так быстро продаются? Мы Немножко ниже рыночной продаем. Для чего? Для того, чтобы быстро обернуть эти деньги и опять запустить их в работу. Соответственно, этот участок уже заведомо покупает два новых. Нам выгоднее его быстро продать, чем дороже, там, на 10-20%. То есть здесь скорость имеет такой очень сильно значимый фактор.
0: Угу. Ну, по факту, да, вы просто оборачиваете средства и растите вот на ну, свою возможность покупать еще больше участков, и это да. все масштабируете, круто А тогда, если мы говорим про какую-то все-таки доходность, может быть, на кейсах, да, то есть я уже понял, потенциальная доходность большая, в зависимости от того, как вы там поторгуетесь, как вы купите участок, как продадите, но есть какие-то, может быть, усредненные цифры?
2: Усредненная доходность по этой стратегии 275% у нас за сделку Йо моё То есть ни одной сделки еще не было, которая на год растянулась
1: а какой, кстати говоря, средний срок вот этих вот сделок? Да, я поняла, что Два есть два месяца. И, ну, наверное, тоже такой один из основных вопросов, которые мы задаем а, нашим гостям. А, какой минимальный порог входа нужен, чтобы, собственно говоря, хотя бы первый раз попробовать провернуть такую сделку?
0: Да, я, возможно, тут, кстати, дополню, потому что, как я понимаю, в зависимости от региона цены могут быть разные. Здесь тоже так, дополнение. Есть ли какие-то конкретные регионы, куда стоит смотреть, или в целом не имеет значения где, то есть можно и в Московской области, и в Томске, где-то еще?
2: Смотри, по локациям совершенно верно ты подметил, что цена входа Одна напрямую зависит от региона, в котором вы находитесь. Если говорить про эту стратегию, она больше, ну, по крайней мере, на сегодняшний момент у меня видение до сих пор, что лучше в регионах ей пользоваться. Но, тем не менее, Москва тоже, как оказалось, имеет место быть. Пороговая цена входа, смотря где вы найдете и как найдете, у нас были случаи, когда нам говорил продавец, да, блин, он мне действительно не нужен, заберите его просто так. Бесплатно. Ну, реально. Шу -шу -шу. Реально бесплатно. И таких случаев, по-моему, было даже два. И вот один из этих случаев мы все равно выкупали, отдавали 20 тысяч рублей за этот земельный участок и продавали его за 300 тысяч. Получается, это 1400% за сделку. То есть, 14 иксов у нас получилось. Боже мой, боже мой. самое смешное, что мы очень сильно продешевили. Как оказалось потом, в этой локации мы тоже массово скупали и продавали земельные участки. Там 300-350 тысяч. Очень быстро они продавались. Очень высокая была ликвидность. Но мы не знали на тот момент, что к СНТшке подводит газ, и буквально прошло 5 месяцев, и стоимость среднеземельных участков 1 миллион рублей стала буквально за 5 месяцев. Соответственно, тот участок, который мы выкупили за 20 тысяч на сегодняшний день, он мог стоить миллион рублей. То есть вот буквально позавчера у меня был покупатель еще один на эту же СНТ, 1 миллион рублей, и в итоге я решил уже э, оставлять эти земельные участки в этом СНТ, потому что я вижу еще более кратный рост в нем тогда мы очень много упустили возможностей, но теперь я вижу это вот как раз-таки историю, когда можно инвестировать и поддержать еще немного, но есть потенциал роста там еще где-то в полтора раза.
1: Uh -huh. А, кстати, есть ли какие-то ресурсы, в которых можно найти информацию о том, какая, какое развитие инфраструктуры планируется в тех или иных регионах, чтобы не упустить, скажем так, вот такие вот истории, когда ты можешь быть изначально не осведомлен о том, что, скажем, здесь, строится дорога, либо вот тоже газопровод проводится, либо еще какие-то такие истории. Вот есть ли э, источники, да, в которых можно это своевременно найти?
2: Да, есть генеральный план муниципального образования. Но, в принципе, если вы совсем-совсем далекий от карт человек, то есть вам будет достаточно тяжело его прочитать, ну, так откровенно говоря, можно посмотреть условное обозначение. Как правило, когда открываешь генеральный план, вот эту схему, там прям куча мала. Если вот схема метро вас в Москве достаточно э, понятная, потому что там один слой, там просто только э, метро обозначено, uh -huh. то генеральный план, там будет обозначены все коммуникации, все, все, что планируется строить, вся застройка, все-все-все. То есть туда в одну карту напихано и необходимо вот сравнивать план, который там будет прописан в самом генеральном плане и с фактом, что на сегодняшний день имеется. Таким образом, это самый-самый верный способ узнать, что там будет, как будет развиваться территория. Но если говорим об СНТшках, в нашем случае... Самый простой вариант для обычного человека – это спросить его председателя. Uh -huh. Как правило, он всегда знает. Реально много брошенных участков, мы всегда выбираем лучшее из лучших. То есть у нас есть из чего размахнуться, почему вообще сюда неплохо заходить новичкам, потому что сложно здесь прогадать вообще именно по этой стратегии, потому что здесь доходность, как вы поняли, настолько большая, что даже если вы ошибетесь, это не 20% доходности, где вот там чуть влево, чуть вправо, и все. Здесь как бы ну, такое, такое большое плечо доходности, что ну потеряете вы немножко, ничего страшного. Но, тем не менее, всегда надо оценивать земельные участки по трем параметрам. Это ликвидность, Недооцененность и перспективность. То есть участок обязательно должен быть ликвидным и в ликвидной лоха локации находиться. То есть лучше из лучших, где быстро продаются участки и быстро покупается. А
1: как определить, насколько ликвиден тот или иной участок?
2: Если вы совсем-совсем не ориентируетесь в местности, даже мы берем консультации у агентств недвижимости, каких-то локальных мест, да, получается? Да, да, то есть есть там сетевые всякие разные большие агентства, которые именно специализируются на загородной недвижимости, и говорим, что я хочу там купить, либо продать земельный участок. Ну, в, в таком случае, скорее, купить себе для инвестиций земельный участок, подберите мне локацию. И вот такой вот небольшой лайфхак можно использовать. И они выдают тебе уже информацию, ну, с более компетентных хуст, так скажем. Uh -huh. То есть, если вы совсем-совсем не разбираетесь, это один из путей. И что мы еще делаем? Вообще перспективность как оцениваем? Мы выезжаем прямо на местность, когда массово все это дело отсматриваем, и смотрим за СНТшками. То есть, мы смотрим, как она развивается. То есть бывает на публичке, отсмотрел: блин, много-много брошенных земельных участков, а выезжаешь туда, ага, понятно, почему тут их настолько много. <с> То есть там реально нету никакого развития, одни-одни старые постройки, а вот э, один из критериев отбора у нас прям прописан, наличие дорогих домов, как бы это там кустарно не звучало, но мы прям визуально проезжаемся по СНТшке, если есть люди, которые новые дома, там Готовы строить и визуально эти объекты видят дорого, значит, у этой снт определенно есть перспектива. То есть, это такой косвенный показатель, но он очень сильно рабочий. Если мы видим, что там такие старые либо старые реставрированные домики, то это показатель того, что это не ликвидная история. Вот. А недооцененность это относится непосредственно к самому участку, что мы оцениваем рыночную цену и выкупаем действительно дешевле. Ну и перспективность это вот как раз-таки подведение газа, коммуникации, развитие инфраструктуры либо что-то еще.
1: А правильно ли я понимаю, недооцененность оценивается посредством, скажем, поиска похожих участков там, на авито на ЦИАНе, да и применение какого-то дисконта к этой цене?
2: Совершенно верно. но но регионов, и то, что касается, это прям сильно хорошо работает, потому что э, в регионах не так много фейков, э, как, к примеру, вот в Москве, либо там, э, на южную сторону, если в сторону Сочи смотреть, э, очень сильно влияют на цену с вот эти фейковые объявления, но вот если туда дальше смотреть, очень мало фейков именно в земле, и таким образом это можно брать как отдельный параметр отбора. Но ну, если углубляться, даже если у нас есть фейки, берете, прозваниваете, определяете рыночную цену.
1: В целом, мне довольно понятно по поводу шагов, которые нужно сделать. Да, мы ищем участок, мы оцениваем его, применяем дисконт и, собственно говоря, перепродаем по более высокой цене. Расскажи, пожалуйста, какие подводные камни могут возникнуть, да, в этом процессе на какие моменты стоит обращать внимание, которые являются тигерами, да, скажем, ну образно, тоже болото на участке, либо еще что-то, в общем, те красные флажочки, которые должны сказать нам о том, что вот это тот участок, который не стоит трогать. Слушай, возможно но... какие-то, извини, пожалуйста, возможно mm -hmm. какие-то еще юридические вопросы, да, которые здесь могут тоже всплыть потом уже при реализации объекта.
2: Да, на самом деле самый страшный, наверное, момент, когда ты купишь такой неликвидный заведомо земельный участок, это когда ты просмотришь именно кадастровую часть. То есть там даже если болото, это решается там отсыпкой. Если ты просмотришь наличие зон с особыми условиями использования территории, что это такое, что за зона? Например, охранная зона линии электропередач, там, водопровода какого-то, и в этой зоне нельзя строиться. Если эта зона попадает на ваш земельный участок, это вы считай крест заведомо поставили. То есть самый простой способ отсмотреть вот эти зоны, опять же, на публичные кадастровые карты. Карте включаем флажочек с зонами с особыми условиями использования. И, как правило, они все стоят на кадастровом учете, и мы прям натыкаемся на такие моменты, когда в зону попадает земельный участок, либо частично он попадает. Если частично, кстати, попадает, мы все равно его выкупаем, и это уже очень существенное основание для торга. А если он целиком попадает, ну уж извините, здесь даже если вы купите супер дешево, вам придется потом обманывать людей. Ну, да. либо вы останетесь неликвидом. Ну, либо картошку
0: садить, соответственно.
1: Тоже неплохой вариант в условиях очень высоко растущих цен на продовольствие.
0: Круто. Слушайте, у меня в целом, наверное, вопрос закончился, Жень. Есть у тебя что-то еще?
1: А, на самом деле вопросов у меня больше нет. Все довольно понятно. Дима, расскажи, пожалуйста, твои впечатления. Захотелось ли тебе пойти после нашего разговора и искать на кадастровом, на генеральном кадастровом плане заброшенные участки и инвестировать свои деньги?
0: Слушай, в целом отмечу то, что да, захотелось. Наверное, я попробую разложить на какие-то плюсы и минусы, которые я сейчас вижу для себя. Определенные плюсы. Во-первых, низкий пара во-вторых, достаточно большая доходность, в-третьих, достаточно маленький цикл сделки, то есть там за полтора-два месяца это все делать и крутить эти деньги, увеличивать свой капитал, это прям, ну, очень вкусно звучит. Вот. Из минусов, как я понимаю, все-таки нужно очень копаться в этом, то есть нужно сходить там, к председателю, найти эти участки, где-то там с кем-то пообщаться, найти контакты этого человека, то есть, ну, как ты знаешь, я такое не особо люблю, я больше люблю пассивные истории. Вот. В целом, наверное, я бы попробовал такую стратегию у себя в портфеле ну, иметь, но при условии, что, конечно, Конечно, есть какие-то люди, которые все делают за меня, вот, а я непосредственно а, захожу только деньгами. Но звучит безумно интересно, и я понимаю, что в целом, будь у меня какой-то свободный ресурс времени, мне, возможно, просто ради интереса св своего было бы, ну хотелось бы покопаться во всем этом деле. А, а что ты думаешь по поводу себя?
1: Дим, я с тобой согласна по поводу того, что... По поводу плюсов, безусловно, я бы, к, ну, как бы добавила, что да, все таки это не пассивная история, но если, скажем, у вас есть свободное время, и вы давно думали о том, на чем бы заработать деньги, мне кажется, это ну, на самом деле неплохой способ, чтобы что-то сделать в этом плане, потому что действительно порог входа, он довольно низкий. Единственное, что я бы отдельно выделила, что, скорее всего, если вы первый раз будете это делать, то э, я бы, как минимум, для себя была бы спокойнее, если бы я это делала впервые, если бы у меня была какая-то э, информационная поддержка, да, потому что, ну, все-таки это вопросы э, владения собственностью, это довольно э, может э, для первого раза казаться сложными юридическими вопросами. Да, mm -hmm. оформлять
0: все это дело, да, то есть оформление, откликать.
1: межевание, даже просто межевание само слово звучит да, довольно страшно. <смех> вот, и поэтому если а, вы ну, как бы... Возьмете поддержку себе, какую-то консультационную, информационную, и а, вооружитесь, скажем, экспертами в этом вопросе, то войнот, а, я бы сказала так. И на самом деле у меня тоже возникло а, такое а, желание, я бы, возможно, рассмотрела это как один из вариантов заработка. Вот так.
0: Слушай, круто. Но я думаю, когда мы говорим про какого-то такого проводника да, в этот мир, как раз-таки тут, но ну, оставим, опять же, напомню, контакты Игоря в описании. Да и ссылки на его блоге, Возможно, ну, будет интересно кому-то почитать, посмотреть. А со своей стороны будем на этом очень плавно заканчивать. Друзья, не забывайте ставить нам лайки, 5 звезд и...
1: Всем пока-пока.
0: Да, всем спасибо. Всем пока.